0: Hola, muchas gracias por acompañarnos. Te damos la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Marcapasos, presentado por Seguros El Potosí. En este episodio tenemos un excelente invitado. Él es Rodolfo Borjas, Rodolfo es asesor de seguros y es mejor conocido en redes como el güey de los seguros. Ha estado en el top 100 nacional de ventas y ha sido número uno en producción en el estado por tres años consecutivos con algunas compañías importantes de seguros. Su despacho, Resguarda Asesores, es de los mejores calificados por sus usuarios en Google a nivel bajío, destacando su profesionalidad, su atención y sobre todo, humanismo. Bienvenido Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Buenos días,
0: buenos días a toda tu audiencia Encantado de estar aquí y muy honrado Muchas gracias por la invitación Excelente, no gracias a ti por acompañarnos El día de hoy porque va a ser Muy importante todos los puntos que nos vas a estar Comentando hoy, preparándonos Ya lo que es el cierre del año y el inicio de, Del nuevo año ...pues es importante tener todos estos temas que vamos a platicar... ...son importantes siempre conocerlos... ...pero antes de entrar a hablar ya de, de temas en específico del, del mundo de los seguros... ...primero me gustaría para las personas que no te conocen... ...primero nos gustaría que nos contaras un poco de ti... ...cuéntanos Rodolfo, ¿quién es, quién es Rodolfo Borjas? ¿Cómo te iniciaste en el mundo de los seguros? Cuéntanos un poco más. Pues
1: bueno, te platico, yo soy originario de San Luis Potosí... ...he nacido, crecido, aquí me desempeño... La verdad me, me encanta mi ciudad, me encanta México y me encanta mi profesión. Tengo ya en esta profesión nueve años, yo actualmente tengo 34 años, entonces pues digamos que empecé relativamente joven y este, creo que ha sido la, la mejor decisión de, de mi vida. Y justamente yo, yo llegué aquí por casualidad, fue una casualidad no, no buena, eh, sin embargo pudimos darle la vuelta. Yo... Hace justamente 10 años, el 5 de abril del 2013, eh, tuve un, un padecimiento, una enfermedad pues, bastante difícil que me dio de la noche a la mañana, se llama síndrome Guillain-Barré. Eh, te platico brevemente, yo acababa de salir de un trabajo, un trabajo muy, muy, muy demandante en donde prácticamente pues, me la vivía en la oficina y laborando. Este, salgo de este trabajo, pero traía un, un estrés bastante, bastante acumulado, ¿no? Y justamente en un descanso que decidí tomarme posterior a esto, pues bueno, de, de repente dejé de empezar a sentir mis, mis extremidades, mis, la fuerza de mis piernas y la fuerza de mis manos se iba desapareciendo, por literal, conforme pasaban las horas. La verdad es que yo estaba muy, muy asustado, inclusive yo estaba de viaje, no estaba en San Luis, entonces... este pues fue, fue algo muy, muy complicado, tuve la fortuna de poder regresar con bien a atenderme inmediatamente eh, en un hospital. Justo antes de ir al hospital, eh, visitó a mi médico de cabecera, en donde me dice, pues mira Rodolfo, no soy especialista neurológico, lo tuyo es algo neurológico, pero te puedo dar tres escenarios. El mejor escenario es que tengas un tumor en el cerebro. Yo pensé que se había equivocado con, con en lugar de decir el peor, con el mejor. Me dijo, no, ese es el mejor escenario porque pues, no es algo gente. Eh, lo más complicado ahorita, que justamente es lo que me dio, y yo digo que me gané la rifa del tigre, es el síndrome de Guillain-Barré. Es un padecimiento, la verdad es que bastante extraño, le da a una de cada 100 mil personas su origen no, no es del todo conocido, pero lo, lo que hace es, es que eh, te ataca tu, tu cuerpo, sobre todo eh, la, la información que manda el cerebro a, a los músculos para moverse, para interactuar, para todo, se desconecta. Alguien, alguien le da un tijerazo al cable. Entonces, en prácticamente 24, 48 horas, yo de estar saltando, brincando y caminando, pues estaba recostado en una sala de de urgencias eh, y en terapia intermedia sin poder ahora sí que moverme entonces mi inicio fue escabroso obviamente yo ahí no tenía contemplado nada de dedicarme a esto de los seguros tengo la fortuna de que un familiar mío que es uno de los mejores agentes de una aseguradora muy importante aquí en san luis es mi agente de seguros y bueno yo después de, de estar casi tres semanas eh, internado en el hospital con miles de estudios ya te imaginarás eh, eh, llega el día del alta hospitalaria y con el alta hospitalaria, pues viene la cuenta, ¿no? Eh, yo pensé que era un libro, pero no, era la cuenta. <risa> Eran varias páginas eh, revisándolas una por una y el gran total de cerca de más de más de un millón y medio de pesos. Todo este tiempo, me, además del apoyo moral de, de mi familia y a mis amigos, eh, este familiar me dijo: no te preocupes, para eso tienes seguro, para eso tienes seguro de gastos médicos por fortuna salió al tiro mi seguro, cubrió la, la, la mayor parte de esta cuenta y toda la rehabilitación y todos los meses que, que continuaron yo para recuperarme y ahí es donde me di cuenta que si bien un seguro no evita una enfermedad, un accidente, lo que sea, sí puede convertir, evitar que, se, que una crisis se convierta en tragedia, ¿no? Creo que, creo que no es ajeno en todas nuestras redes sociales o entre nuestros conocidos, pues aquellos que Hacen pues, rifas, este, están vendiendo absolutamente todo para poder pagar un tratamiento que la verdad es que nadie Nadie se levanta todos los días pensando en enfermarse o en tener un accidente Pero los, los sucesos ocurren, ¿no? los siniestros no se planean, simplemente suceden Entonces, posterior a salir adelante de este padecimiento, de esta enfermedad complicada eh, que repito, mi seguro de estos médicos se cubrió la gran mayoría, pues mi, mi tío me dijo, oye Rodolfo, ¿tienes una historia que contar? Si no tienes planeado qué hacer con tu vida, vente, te invito. Tú puedes llegarle al mercado más difícil que es para nosotros, que son los millennials y los centennials o la famosa generación Z. Entonces me dijo, tienes, tienes labia, tienes, eres sociable, pero sobre todo tienes una historia que contar. Te, te invito a que, me, a que me prestes seis meses de tu vida y ves si la haces o, o en esta industria o no. Y pues mira, nueve años después aquí sigo
0: y tengo la fortuna de decir que, que, que vamos muy bien, vamos muy bien. Oye, ¿qué historia de vida? Ojalá que no todos tuvieran que iniciar tan duramente y tan complicadas, ¿verdad? Al, al principio, pero como tú mismo lo mencionaste, seguramente te esperaba algo, algo mejor y, y pues bueno, tuviste que pasar por este proceso para poder vivir en carne propia, lo que a lo mejor muchas de las veces uno como, ya sea como agente o como promotor, trata de transmitir, pero mientras que las personas no lo hayan vivido, pues simplemente es muy complicado que lo puedan experimentar y tú lo experimentaste en carne propia y yo creo que definitivamente como te dijo tu tío, esa, esa historia se tiene que contar, la tiene que conocer todo el mundo para que no tengan que pasar por eso y, y tengo una pregunta ahorita, cuando hablas de de esta parte de especializarte en el mercado millennial y generación Z, etc ¿por qué consideras tú que es un mercado complicado en, en el sector asegurador? cuéntame un poco
1: pues la verdad no lo digo yo, lo dice la misma industria, eh, es un mercado difícil de llegarle, difícil de comunicarle, eso te, te lo, lo dice la industria y por el contrario yo digo no, yo creo que es fácil, eh, inclusive el área de mercadotecnia de algunas aseguradoras se ha acercado conmigo y me dicen, oye, es que vemos que tú te comunicas muy bien con ellos, o sea, eh, vemos tus pólizas, vemos tu sí. producción Tenemos tus estadísticas De asegurados Y la gran mayoría están entre Bueno, obviamente desde los cero años Que son los hijos, los bebés de mis clientes Pero máximo 40, 45 años, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo, cómo les estás Llegando a, a, estas, a estas Personas? Y pues prácticamente Creo que como, como todo asesor en seguros O los consejos que te dan Cuando recién inicias en esta industria a través de las promotorías o a través de las, de las personas que buscan desarrollarte en esta actividad, pues es tu mercado natural, ¿no? Familiares, amigos y sobre todo papás de amigos. Sabemos que, que pues a mayor edad la tendencia es que tengan más ingresos, que quizá seguramente ya tienen seguros, igual y nada más ver, ver qué le podemos ofrecer adicional, ¿no? Y yo así inicié y la verdad es que eh, no me fue nada mal. Eh, sin embargo, yo sentía como que esta, esta necesidad de ser yo al 100%, como te podrás ir dando cuenta. La verdad es que yo hablo de manera muy casual y creo que eso no es una debilidad, al contrario, es una fortaleza porque los seguros es una industria complicada de entender, inclusive te podría decir aburrida, y no lo digo yo, lo dicen la gente en general, pero si encuentras ese lenguaje con el que te gustaría que a ti te explicaran algo que quizá sea difícil de entender, pero que el mensaje lo, lo transmitas en donde puedas decir ¿me cubre sí o no? Encontrar esa, ese lenguaje es una magia y si la tienes es el momento de, de, de utilizarla. ¿no? Entonces justo por esto yo empecé a, a ver que sí, efectivamente, todo el mundo le hablaba al papá de sus amigos o a sus familiares, pero pues aquellas personas que van recién iniciando en el mundo laboral o que están solteros, etcétera automáticamente los descartan. Eh, no, pues es que este no tiene preocupaciones. No, pues es que este tiene ingresos ahorita muy bajos, claro que no puede pensar en seguros No, no, claro. Esta generación millennial a la que pertenezco y los centennial, y la generación Z, es gente llama con una mayor educación financiera que se preocupa por su bienestar simplemente buscan ser escuchados que no automáticamente porque una estadística diga que ellos no compran seguro nadie los pele y justo yo vi esa área de oportunidad eh, además me desenvolvía al 100% como, era, como soy yo con ellos y dije el propio mercado me fue llevando a enfocar todos mis esfuerzos con estas personas. Eh, creo que la gran, una de las principales diferencias que tengo con ellos es que eh, la comunicación, te voy a ser muy franco y, y no soy el primero que lo piensa, pero quizás sea sí el primero que lo diga. Las cotizaciones, los formatos de cotización de, los, de las aseguradoras son complicados y son aburridos. Yo le invierto mucho, mucho de mi tiempo a crear diseños a crear recursos, infografías, información rápida para que la gente la pueda entender. Y creo que eso va haciendo la diferencia.
0: Excelente. Claro, como lo mencionas, es todo un tema esta parte del, de los seguros y sobre todo poder hablarles en su idioma, por así decirlo, a las personas eh, de nuevas generaciones. Lo platicamos en uno de los podcasts con Daniel Urías de Cultura Financiera. Bueno, cultura financiera, por ahí no sé si ya escuchaste el, el, el episodio, si no lo has escuchado por aquí lo puedes buscar en la lista de producción. Pero platicábamos con Daniel y como lo mencionaste ahorita, confirmando lo que nos platicas Rodolfo, esta parte de entender que cuando queremos comunicarnos con las personas tenemos que dejar como de, de alienizarlos y de hablar en nuestro idioma de, el argot del argot del tema asegurador, sino más bien tratar de ponerlo en sus palabras. Ahora pasando un poquito al siguiente tema y hablando ya de lo que estamos ahorita viviendo, estamos experimentando ya lo que es el fin de año y el inicio de año, empiezan a entrarte esas, esas dudas de lo que pudiste haber hecho este año, se es, están revisando tus, tus números de lo que llevas en el año. En estos tiempos, ¿tú qué estás visualizando para poder realizar, digamos, en este cierre e inicio de, de año? ¿A qué cosas debemos enfocarnos? ¿Qué consideras tú que deberían de ser ahorita esas esas acciones que deberíamos de estar implementando desde tu perspectiva
1: bueno definitivamente estos últimos dos meses eh, del año noviembre diciembre eh, pues son son épocas de precierre no yo les llamo de corte de caja eh, corte de caja para preguntarnos cómo vamos yo si bien creo que la iniciativa de eh, que todos tenemos en enero de hacer nuestros propósitos de año es buena eh, francamente es muy fácil perderle el hilo. Creo que los cortes de caja se deben de hacer de manera bimestral o trimestral para tener un, una, una forma de ver el avance, eh, digamos, real. Y si no se está avanzando como se pretendía avanzar, es el momento de hacer correcciones. ¿no? Eh, no, no, si bien no tenemos que esperarnos hasta finales de, de año, pues ahora, ahora en diciembre, que es este, este último Corte de caja es cuando vemos si no se realizaron nuestros propósitos. Priorizar, si bien no vamos a completar todos, justamente es priorizar los top 2 o top 3 eh, que realmente que querías hacer un cambio eh, en tu vida profesional, personal, eh, amorosa, lo que fuese, para eh, poder concretarlos. No es si es, sí lo veo como un, un mes de reflexión, eh, un mes de. De afinar el, el, el hacha Como le dicen O de sacarle punta al lápiz Y eh, pues que definitivamente No sea un año más O sea preguntarte este año 2023 qué quería lograr qué he logrado y qué me falta Para llegar a lo que quiero pretender eh, Lograr y recordar Como una época de cambio Creo que todos los días evolucionamos Pero hay que hacerlo de manera Más consciente, más puntual con una libretita, con una pluma, hacer un balance, hacer un balance,
0: un corte de caja y, y listos para darle para adelante. Excelente, me gusta este concepto de corte de caja Creo que nos ayuda como a tener Principalmente siento que todo lo que acabas de decir Lo podemos recibir en una palabra O en unas dos, tres palabras Que sería visibilidad de tus esfuerzos ¿verdad? Sería como poder ver Qué fue lo que hiciste Qué es lo que puedes mejorar Y poder pues, tener una mejor perspectiva De lo que pueda llegar a venir para el, para el 2024 Oye Rolfo, ya hablabas ahorita Un poco de este tema de, de reflexivo Este... ¿Qué, ¿Qué nos recomiendas tú en esta época también del, del año para poder fortalecer eh, las relaciones con nuestros asegurados, con nuestros potenciales clientes? ¿Qué nos recomiendas en este sentido?
1: Creo que definitivamente eh, por la retroalimentación que ha habido con, con clientes y con prospectos y sobre todo con, en general con personas, eh, la principal queja que yo he escuchado la más frecuente es mi agente de seguros solo me habla una vez al año para cobrar. Y justo cuando lo necesito usar, eh, se me complicó, dame chance, esto y lo otro. Creo que partiendo de ese principal dolor, es como podemos hacer nuestras áreas de mejora. Creo que no es, no, no es encontrar el, el, el hilo negro. Obviamente es estar en contacto con los clientes de manera frecuente, que te sientan presente en su vida, porque justamente es nuestro trabajo estar presente en su vida y estar presente sobre todo en las crisis, porque justo para eso nos contratan, para, para que, eh, evitar eh, que, que una crisis se vuelva en una tragedia entonces definitivamente es comunicación constante pero aquí viene la diferencia uno podrá decir, oye entonces cuando yo llegue a 500 clientes, ni se diga 1000 clientes, pues yo voy a dedicar todo mi día a hablarles no, 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 por fortuna tenemos de la mano plataformas de tecnología como es el el correo automatizado, automatización de mensajes SMS personalizando el nombre de cada cliente eh, o una serie de automatizaciones que aquellos que eh, realmente creemos en nuestro negocio y le, le invertimos en plataformas, no son gratis por supuesto, pero hay que, hay que meterle dinero ¿no? Eh, para que justamente de repente te va a llegar, hola, ¿cómo estás? Soy Rodolfo Borjas, tu asesor en seguros. Quiero preguntarte cómo vamos y sobre todo, ¿qué se te ofrece? Creo que un mensaje así, hasta dices, oye, qué buena onda que Rodolfo se tomó el tiempo para escribir. Pero la realidad es que lo hizo un programa, lo hizo un software. Entonces, es estar, que tus clientes se sientan cercanos sin tener que sacrificar el tiempo para seguir creciendo tu negocio o para atender
0: a nuevos, a nuevos prospectos y clientes. Excelente, eh, gran gran recomendación, es un tema que seguramente si a Rodolfo le está funcionando, también te puede funcionar a ti, entonces ahí está esa, esa recomendación. Y como decías, eh, digamos, Rolf, ahorita um, hasta aquí todo suena muy bien, pero ¿cómo podemos mantener esta, esta comunicación efectiva con nuestros clientes, con nuestros potenciales clientes eh, durante estas festividades? Yo sé que tal vez ya cierre de año es difícil a veces que te pongan atención, a, que estén, en, digamos, a, atentos a lo que tú les puedes decir. ¿Qué nos podrías recomendar en ese sentido?
1: A ver, eh, yo, yo creo mucho en el vender sin vender. Y te puedo decir, porque además me funciona Que el 80% de mis ventas nuevas Es a través de referidos Y ni siquiera yo tengo que pedirles referidos O me los dan o simplemente nos recomiendan eh, Creo que la clave para llegar a esto Obviamente es ser muy profesional en lo que haces Ser muy bueno la gente, A la gente nos paga para ese lenguaje extraño explicárselo rápido y creo que aquellas personas que usan su seguro y les damos una buena atención, por lo menos lo que compete a la gente de seguros son uno, clientes de toda la vida y dos, clientes que cada que alguien hable de seguros, oye a quién me recomiendas amiga, pues estoy buscando un seguro, se van a acordar de ti y justamente aquí viene eh, parte de, de como soy conocido en redes, el güey de los seguros eh, la realidad es que pues conocemos muchas personas ¿no? y normalmente eh, aquellas personas que no están dentro de un círculo cercano, pues te acuerdas a qué se dedica o en qué te atiende, pero a veces no te acuerdas de tu nombre. Entonces a mí me, me da mucha risa esta parte de oye, a ver cómo se llama el güey de los seguros, este canijo que, que me lo vendió. Dije qué buen nombre, qué buen nombre justamente es una versión millennial de, de decir el patrón de los seguros, el señor de los seguros, etcétera, estamos aterrizándonos a nosotros. Yo soy el güey de los seguros, no quiero que la gente se acuerde de mi nombre, pero sí quiero que sepan que soy
0: el güey y que vendo seguros. Excelente, ahí está una forma muy concreta de decirnos cómo poder mantener esta comunicación efectiva, eh, pues lo estamos viendo a, a través de un nombre que las personas pues simplemente puedan recordar, no intentar eh, digamos como dijiste quitarle un poco esa parte formal y, y, y ponerlo casual porque al final el día como tú acabas de mencionar las personas de repente pueden no recordar tu nombre pero sí dicen ah es, como dijiste el güey de los seguros ah claro sí déjame es más déjame lo grabo así en el, en el celular para que no se me olvide verdad
1: exactamente li, literal es eso cómo se llama este canijo no sé tú dile qué onda güey o sea te voy a atender igual es más hasta me va a dar gusto porque eh, estamos quitando esa comunicación formal, institucional, que por lo menos a mí no me encanta, creo que eh, yo mi, mi personalidad se refleja 100% en mi trabajo, yo no pretendo ser aquella persona que llega a la oficina y se pone una máscara de, de señor, del formal o de hablar acá muy rimbomante, no, yo soy así con mi cliente más chico y soy así con el CEO de empresas transnacionales y creo que sobre todo ese tipo de personas primero se sacan de onda, ¿no? porque no están acostumbradas a que alguien les hable así, pero ya una vez que, que, que pasas esa barrera eh, ocurre la magia, dice oye no sé por qué pero me caíste muy bien y creo que ahí es donde ocurre la magia o sea eh, ya estás conectando con esa persona no estás conectando con su puesto con su puesto de director de CEO estás conectando con la persona y desde ahí ya vas ganando entonces el poder decir oye me caíste muy bien me regalas una foto y empezar a meter las redes yo creo que digo esto no, tampoco es un secreto no creo que la mayoría de tus invitados las menciona las redes sociales son esenciales yo en lo personal uso mucho Instagram justamente así estoy en Instagram como el güey de los seguros con W eh, y nuestro trabajo es no vamos a estar presente en la vida de las personas a qué me refería con vender sin vender simplemente creo que la mayoría de las cosas que compartimos en redes son nuestros momentos de felicidad no llámese eh, una noticia como un embarazo, llámese eh, que entregué anillo de compromiso eh, es algo que la gente quiere que sepas, entonces es donde nosotros tenemos que estar presentes, obviamente felicitarlos genuinamente y estamos enterando de su vida pues con todo, lo, con lo que la gente decide compartir justamente para decir, oye sabes qué esta persona ya se comprometió en un corto plazo ya va a tener un compromiso económico en donde si él o ella llegara a invalidarse o llegara a faltar a fallecer pues ya tiene una responsabilidad es ahí en donde decimos oye amigo cómo estás me, primero que nada me dio gusto me da mucho gusto ver que ya te comprometiste qué onda platícame de tu esposa de tu novia a qué se dedica Oye, ¿ya has pensado qué pasaría ahora que tú eres responsable por ella o por él? Y hace cuenta que les llegas al clavo. Oye, amigo, qué bueno que me marcaste. La verdad, ese, cuando alguien me dice qué bueno que me hablaste, es que estoy haciendo mi trabajo.
0: Claro, excelente. Habla de alguien que sí está al pendiente de lo que, lo que les dijo. ¿no? Vivimos hoy a una velocidad y con tantos temas en la cabeza que... Muchas de las veces uno agradece cuando la persona te contacta porque sí lo traes entre tus pendientes, pero la verdad no te has tomado el tiempo de, de sentarte a revisarlo. Entonces, es un poco lo que nos recomienda aquí, en este caso Rodolfo. Y, y hablabas, al principio platicamos un poquito en cuanto a tu semblanza, la parte de este tema de que estás, eh, la calificación que, que tú tienes en la parte de opiniones en Google, la satisfacción de los clientes que han contratado contigo que han experimentado contigo alguna asesoría alguna consultoría, en ese sentido ¿qué nos podrías eh, recomendar para poder retener y poder mantener eh, satisfecho al, al, al cliente que ¿Qué acciones o qué actividades que podemos hacer para poder mantener a, a nuestros potenciales clientes y a nuestros clientes eh, cerca de nosotros? ¿Qué recomendaciones nos podrías dar? No?
1: Dentro de nuestro proceso de comunicación con el cliente o con el prospecto, ya sea después de una cita, una asesoría o bien de, eh, mientras atendemos un siniestro una vez que concluye, sobre todo aquellos que salen todo bien, tanto tu servidor, como las personas que colaboran conmigo, tienen la instrucción de siempre estar pidiendo feedback, ¿no? eh, Te pongo un ejemplo en una asesoría. Oye, amigo, amiga, ¿cómo viste mi asesoría? ¿Te gustó o no? Oye, me encantó, nunca había hablado de ese tema, la fregada, esto y lo otro. ¿Crees que te serviría? Sí, buenísimo. Si te gustó mucho, no seas mala. Además de que te pido que me recomiendes de manera personal, te voy a pedir que me regales 30 segundos de tu tiempo para calificarnos en Google con un pequeño comentario así tal cual se los pido o a aquellos clientes el día de su cumpleaños o en una ocasión importante cómo no nosotros les obsequiamos cosas nosotros tenemos la costumbre de, de regalar un par de boletos de cine que creo que a todos nos gusta es un buen momento para despejar la cabeza y, y este y, y varias de estas personas inclusive nos dicen le toman ya sea foto o a su póliza o a nuestra app que tenemos app propia para nuestros clientes sin importar la marca este y nos etiquetan, oye, muchas gracias, arroba el güey de los seguros, este, o a mí me atiende el güey de los seguros, porque es algo genuino, no, no es algo obligado. Y, y, y de esta manera sigues estando presente en la vida de las personas, y cuando quieres que estés presente, es cuando alguien está hablando de seguros y te viene top of mind. A ah,
0: contacta a Rodolfo o contacta al güey de los seguros. Excelente, lo, lo que me acabas de comentar me, me, me agrada bastante porque muchas de las veces pensamos que todo el tema digamos, de redes sociales tiene que ver también con estar invirtiendo, con estar pautando con estar pagándole a, a las redes sociales, al, al señor Facebook, al señor Google y al señor Instagram porque se pueda visualizar tu contenido pero aquí estamos viendo cómo hay acciones que realmente pues, no te cuestan prácticamente nada lo único es obviamente dar la atención pedírselo porque luego a veces nos da pena pedírselo al, al cliente, pero aquí estamos viendo cómo Rodolfo le funciona de manera orgánica y tiene eh, pues mucho más peso este tipo de digamos que de contenido orgánico que nos ayuda a hacer una prueba social de que las personas realmente te están buscando, de las personas realmente te están agradeciendo la asesoría que tú les diste. Creo que nos ayuda mucho eh, estos ejemplos que nos acaba de poner Rodolfo. Eh, para poder de alguna forma seguir fortaleciendo las relaciones y poder hacer que los clientes también se sientan eh, importantes, se sientan también apreciados. Ahora, en este caso, Rolfo, la parte de lo que nos decías, la calificación que, que te otorgan, digamos, mmm, además de pedírselo, normalmente, eh, ¿qué nos puedes recomendar ahí?
1: Básicamente es eh, tener las herramientas para facilitar la vida a los clientes. Número uno, es decir, oye, es, es la cuestión tiempo. Oye, ¿te puedo robar 30 segundos de tu tiempo? Creo que todo el mundo tenemos 30 segundos. Número 2 el por qué. Sí, claro, ¿para qué? ¿Te gustó nuestra asesoría? ¿Te gustó cómo te atendimos en tu siniestro? eso es lo que hacemos con todas las personas. Quisiéramos darnos a conocer más y ayudar cada vez a más personas. Cuando a alguien le pides ayuda, y sobre todo no ruegas, pides ayuda genuina, la gente, la mayoría, con mucho gusto te lo da y número tres es mandarle no, no le pido oye búscame en Google y pícale aquí pícale acá le mando la liga precisa para que al momento de, de abrirla en su celular ya esté directamente para dejar la calificación y así tú te metes a Google y buscas resguardo asesores que es el nombre de nuestro despacho y eh, lo vas a encontrar de manera orgánica lo vas a encontrar por fortuna y espero eh, toco madera que esto nunca cambie tenemos ahorita más de 120 reviews positivas con 5 estrellas. O sea, nuestra calificación es un 5 cerrado, no un 4.5, no un 4.8, etcétera Y la mayoría de esas, de, de esas calificaciones llevan comentarios de la mano. Entonces, ¿cómo me sirve a mí en una cita? Creo que en un mundo... Obviamente las redes sociales nos dan abierto acceso o interconectado con muchas personas, pero hay personas que no las usan para bien, que son charlatanes, que, es, que buscan hacerte fraudes. Eh, entonces eh, ya creamos cierta desconfianza con aquellos que, que nos prometen las perlas de la Virgen. ¿no? Oye, ¿y si va a proceder? Sí, tú no te preocupes, tú págala y, y, y vemos cómo le hacemos. ¿no? Y, y desafortunadamente en esta industria, como en todas... Muchos somos, la mayoría somos eh, los buenos, pero sí hay esos arrocitos negros que le quitan la importancia o nos afectan a, a nuestra profesión, ¿no? Entonces, justamente yo lo hago con este propósito. Después de una cita con un prospecto que no me conoce, más allá de haberme encontrado en redes sociales o bien en Google, en nuestra página web o un referido, yo les digo, si te gustó nuestra cita, me da mucho gusto te invito a que conozcan lo que opinan nuestros clientes actuales de nosotros. Es justo como cuando te compras a meter en plataformas de, de venta en línea, un mercado libre o un Amazon más bien. En Amazon normalmente cuando buscas un artículo, no nada más lo buscas el, el artículo en sí, buscas qué comentarios han dejado usuarios reales que lo han comprado y de esa manera validas tú la compra. Acá es lo mismo, es el mismo proceso tú estás validando que aquello que te dijo esta persona que te asesoró no son no son de palabras para adelante o sea son cosas que ya un cierto número importante de clientes lo puede validar no y eso nos ayuda mucho a la toma final de, del prospecto para convertirse o no en nuestro cliente el saber que si sí nos dedicamos a esto estamos preparados, estamos listos para
0: atenderlos de manera profesional y sobre todo amigable. Claro, pues bueno, lo acaba de mencionar Rodolfo, facilitándoles el proceso, o sea, en lugar de igual de pedirles que te busquen, en lugar de pedirles que que te, digamos, que te encuentren, sería enviarles directamente el link de, de tu perfil de, de Google y pedirles que te apoyen no solo a dejar una, una calificación, sino a dejar un poco de, de la experiencia que acaban de vivir. A veces uno se sorprende del tipo de cosas que a lo mejor tú no alcanzaste a ver, pero ellos sí experimentaron y creo que eso te puede ayudar mucho a tener una, una perspectiva. Cuando las personas están buscando opiniones acerca de ver con quién para tomar la decisión de asegurarse, pues es importante que tengamos esas opiniones del resto del público que les ayude a pues a encontrar exactamente qué era lo que estaban buscando. Algunos estaban buscando confiabilidad, algunos estaban buscando claridad, algunos estaban buscando honestidad, pero al final del día, en lugar de que lo diga Rodolfo, lo está diciendo el público, y ya hablando un poco en el tema personal, la parte de, hablabas al principio del, del, del empleo que tú tenías antes de entrar a, a esta, o de la actividad que tenías antes de, estar, de entrar a esta carrera, hay una relación siempre en la parte financiera la parte de, de la felicidad la parte del bienestar emocional ¿cómo podemos balancear nosotros como asesores ¿cómo le haces tú para poder balancear eh, pues tu vida personal tu, tu situación personal con, con tu área digamos profesional y cómo lograr este bienestar emocional este, este éxito financiero también, cuéntanos un poco
1: creo que aquellos que tomamos la decisión de emprender porque nosotros al final de cuentas somos empresarios eh, empresarios que brindamos servicios profesionales, así como lo es un contador o lo es un abogado. Tú no eres contador o abogado ocho horas al día. Tú eres contador o abogado 24 horas al día, ¿no? Eh, creo que creo que está mal concebido el decir no yo, o sea, sí efectivamente tienes tu horario de trabajo, pero eso no significa que decir sabes que no quiero hablar nada de mi, de mi trabajo fuera de mi horario laboral por lo menos no a nuestra parte y sobre todo si tenemos el objetivo de seguir creciendo no puedes eh, tener esa limitante entonces yo llevo eh, mi profesión, yo llevo mi trabajo a todos lados a donde voy, te pongo un ejemplo eh, cercano justo el día de ayer, a mí me me, me me gusta mucho jugar pádel la verdad estoy muy muy metido en, en el pádel, tengo apenas 5 máximo 6 meses jugando y y la verdad es que cuando me gusta algo y me meto de lleno, me meto me meto de lleno, entonces, eh, pues obviamente ya hemos, eh, bueno, he armado una comunidad, en un inicio hice un grupo de WhatsApp, eh, bueno, en un inicio pues te ponías de acuerdo con tus amigos, ¿no?, para, para echar una red. Eh, y luego después empecé a conocer más personas, hice un grupito de WhatsApp, éramos tres, éramos cuatro, éramos cinco, ahorita somos un grupo de 20 personas, eh, obviamente todos con el interés de, de buscar un retador, eh, pero la mayoría de ellos ya saben a qué me dedico, ¿por qué? Porque lo platico, a mí no me da pena, eh, ni quiero estar escondiendo a qué me dedico, al contrario, oye, ¿cómo te ayudo amigo? Eh, ¿Cómo te ayudo? ¿Quién te lleva tus seguros actualmente? ¿Qué te duele? Eh, ¿Dónde no te gusta la, la atención? Y, y justo por estar platicando así, ya eh, varios de ese grupo son clientes actuales míos y empecé con un seguro de auto y luego me dice oye amigo, ¿tendrá chance de checarme mi póliza de gastos médicos? Quiero ver si está bien configurada. O sea, el, el, el puro hecho de que te digan eso significa que están confiando en ti. ¿No? y que quizá eh, les faltas más cercanía con su agente actual. Y ojo, aquí nadie es dueño de los clientes. Si lo atiendes mal o si no lo atiendes, la persona se te va. Aquí nada es de que mis clientes y los tuyos. Si no, si está buscando un cambio esa persona, es que algo estás haciendo mal a mí. Hay que buscar, eh, en lugar de, de señalar eh, que no, que tú me lo robaste, que esto, que el otro, mejor hay que buscar el por qué esta persona está buscando una atención fuera de ahí. Entonces, eh, te digo, es estar compartiendo a qué te dedicas. Eh, justo en las canchas de pádel en donde juego la mayoría de las veces, eh, hicimos un convenio, las estamos patrocinando para un torneo próximo que tienen. Vamos a tener presencia de nuestra marca del Güey de los Seguros, junto con otra aseguradora que también decidió entrarle eh, dentro de las canchas y la, y la playera oficial. Y es eso, ¿no? Es, eh, es buscar siempre cómo puedo generar negocio, pero repito, es vender sin vender. Yo no vendo, yo ayudo, yo asesoro. Si te gustó mi asesoría, si te convencí, te, si te transmití confianza y decides comprarme algo, el dinero es una consecuencia del buen trabajo
0: y siempre lo voy a ver así. Excelente, el dinero como, como resultado ¿verdad? de haber hecho un buen trabajo y bueno, de alguna forma, a, a, como podríamos también destacar de lo que nos acaba de platicar Rodolfo, esta parte de poder integrar tu actividad profesional con tus actividades, digamos, comunes o diarias, creo que es un, un muy buen consejo. Eh, finalmente, pues ya casi para entrar en, en la recta final, Rodolfo. Eh, Hablando de, de ti como marca personal, por así decirlo, y, y en comparación con algunos otros agentes, con algún otro, uh, digamos, agente de seguros, ¿qué es lo que te diferencia a ti? Cuéntanos un poquito qué, qué, qué podríamos encontrar como diferencia y si hay alguna algún caso que deseas compartirnos, alguna historia que quisieras compartirnos en tu experiencia, lo que has vivido.
1: Pues mira, creo que la diferencia o algo que... Eh, es, yo a mí me encantan los procesos. Creo que alguien que improvisa siempre hay una alta probabilidad de, de equivocarse. A mí me encantan los procesos y aunque me veas tú muy casual, muy fluido, soy una persona que en eh, lo profesional internamente soy muy, muy, muy ordenado y muy profesional y dentro de estas características tengo muchos procesos para, para, para poder hacer mi trabajo bien y sobre todo para no acumular más tiempo mientras más clientes tenga Sino justamente que siga fluyendo flu, Siga fluyendo esto Entonces eh, sí te podría decir que una de las principales Diferencias eh, que me hacen eh, con, Junto con Otros colegas Uno, creo entender al, al mercado Millennial y Centennial Creo que a nuestro sector Nos gusta comparar Comparar, cuando estamos Dispuestos a comprar algo y sobre todo algo eh, como es un seguro que es, es, es algo de no es barato ¿sí? y sobre todo es, es algo que no compras una sola vez, la idea es integrarlo a tu cartera de, de, de gastos por así decirlo eh, comparas ¿no? entonces eh, nosotros tenemos la regla de siempre que coticemos algo vamos a dar por lo menos tres alternativas, no necesariamente tres aseguradas diferentes no, no soy yo fan de, de ofrecer 16 cotizaciones diferentes, 16 clientes, eh, perdón, 16 precios diferentes. ¿Qué tal que puedes cotizar con una misma aseguradora, con aquella con la que tú te sientas cómodo? Pero ¿qué tal si le das dif diferentes opciones de deducibles o diferentes opciones de sumas aseguradas? ¿O esta trae más coberturas que esta otra y ponerlos en un solo PDF, en una sola hoja fácil de entender? No usar el formato de cotización de la aseguradora, si bien eso te va a respaldar lo que tú estás vendiendo, pues tener, eh, irte un poquito más allá en donde lees una comparativa a tus prospectos. De esa manera están comparando, sí, efectivamente están comparando, pero contigo mismo. Entonces al, en, hay una probabilidad muy alta que se quede con alguna de las opciones que tú le des. Entonces, número uno diría comparar. Número dos, el uso de la tecnología. Personalmente me, me considero una persona muy tecnológica, eh, invierto en software, software especializado para administración de pólizas, eh, los famosos CRM, Client Resource Management, hay que invertirle. Amigo, el Excel no es una forma de administrar tu negocio, perdón que te lo diga, pero a veces es la desinformación, uno dice, no, imagínate comprar un sistema, 50 mil pesos, ¿Sabes cuánto me cuesta a mí? Me cuesta, no sé, 600, 800, máximo mil pesos al mes que le invierto a softwares, a, 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 a temas tecnológicos para justo comprarme tiempo. Creo que mil pesos al mes es nada si te regala una hora más al día para buscar nuevos clientes. Se pagan solitos. Entonces nosotros usamos mucho, eh, como ya te comentaba anteriormente, el tema de automatización, el tema de software, inclu inclusive tenemos app propia. Y creo que eso los clientes lo valoran mucho. El, el que vean que das un paso, vas un paso adelante que las aseguradoras. O sea, tú como intermediario, tú como agente de seguros, le estás invirtiendo a tus clientes para que se sientan cómodos. Y ese es, esas son las principales dos pero una, una tercera es esa comunicación constante y sobre todo cálida. O sea, creo mucho en la empatía humana, creo mucho en, en tener un trato cercano y así como yo estoy platicando contigo, hoy platico con mis clientes, obviamente explicándoles el tema de seguros, pero haciéndolo entendible. A ver, amigo, no, pon, no te pongas a leer una presentación, o sea, no te pongas a leerle a tu cliente las condiciones generales, es tu trabajo leerlas, pero sobre todo reinterpretarlas de una manera fácil. Yo te contrato para que me resuelvas problemas, por eso nos pagan también, porque nosotros resolvemos problemas en crisis, ¿sí? entonces no me leas las condiciones generales, dime qué tengo que hacer y cómo le puedo hacer. Y eso, aquellas personas que han usado el seguro, tengo, tengo la fortuna de que eh, han salido muy contentas con ello, ¿no? Siempre y cuando con sus condiciones, alcances y limitaciones, si eres muy claro desde un inicio, creo que aunque alguna persona se pudiera enojar porque te dice, oye, voy camino al hospital por esto, ¿qué crees? Eh, tu seguro aún no cubre esto, hay bueno, un tiempo de espera, ¿no? Por supuesto que en ese momento te, puede, te la puede mentar decir no hombre qué porquería de seguro me vendiste esto y lo otro y ni modo hay que apechugar pero no le estás mintiendo el ser honesto te va a comprar y te va a abrir grandes caminos a mí me ha pasado eso creo que no le culpo a nadie porque en un momento de crisis no estás siendo racional estás siendo puro estómago pero, en un, pero te puede, después de ese momento de crisis y que ya buscó la forma de resolverlo te dice Rodolfo te pido una disculpa por haberte, haberte hablado así. Gracias por haberme sido honesto y no decirme que sí me cubría todo, que no me preocupara y a la mera hora encontrarme en problemas en donde Entonces, ser honesto en nuestra industria y en todas en general es apostarle a una relación de mediano y largo plazo. Y finalmente, un ejemplo que, que tú me. o una anécdota. a mí me da mucho orgullo contarla esta, la cuento en mis redes sociales. De hecho, es el video que más views ha tenido. Eh, tuve la, la fortuna de, de que llegó a, a, a aquí a la oficina una, eh, una pareja recién casada. Me recomendaron con, con ella. Del gimnasio justamente lo, lo conocí. Y, este, y ellos tenían pocos meses de casados. Y eh, pues tenía, querían comprar un seguro a estos médicos justamente para, eh, por el tema de planificación eh, de embarazo. ¿no? no sé si tú sabías o la gente nos escucha sabe, pero uno de los beneficios de, del seguro de gastos médico es que justamente te da un apoyo económico para pagar el parto cesáreo cesárea y la verdad es no es poco, es, son, son, son apoyos importantes, entonces estas personas querían planear justamente para tener familia comprar un seguro de gastos médicos con tiempo, eh, por fortuna eh, salen contentos de la asesoría, adquieren su seguro y no más de tres meses después me llama eh, la la persona, la, la, la chica, eh, a mi asegurada, que eh, a le acaban de detectar eh, cáncer de tiroides. Ella estaba muy asustada porque por supuesto estaba consciente que pues, solamente tenía tres meses con su póliza y sabía que hay enfermedades con periodo de espera. Yo antes de decirle si te cubre o no te cubre, por supuesto que le dije, dame oportunidad, ahorita mismo te lo reviso y te doy una respuesta certera, tuvimos la fortuna que con esta aseguradora el cáncer no tenía un periodo de espera y al día de hoy te puedo decir dos años, tres años después esto fue, sí, más o menos hace tres años al día de hoy seguimos cubriendo sus gastos, tenemos cerca de 300 mil pesos que, 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 que se le han pagado al hospital, a la cirugía, al tratamiento a medicamentos, a consultas con el doctor de seguimiento esta persona está muy contenta, uno, porque le en honesto desde un principio, dos, porque hemos buscado la forma de acelerar sus trámites. Eh, es una historia de, de éxito y, y, y retomo lo que te comenté hace, hace rato. Uno, no se levanta eh, teniendo planeado enfermarse o accidentarse. Los siniestros no se planean, ocurren justamente por esto existen estas herramientas financieras llamadas seguros en donde tú, por, a cambio de una prima estás trasladando el riesgo financiero de que estos hechos que pueden ocurrir a cualquier persona, a cualquier edad y en cualquier lugar, estén cubiertos
0: excelente, pues ahí lo vimos um, estas recomendaciones como estos, estos casos, esta, yo creo que lo, lo, lo podríamos resumir prácticamente en una palabra honestidad ...con la que puedas hablar... Uh, ...no ensalzando digamos... El, ...el producto sino más bien... ...hablándole al cliente exactamente... ...los términos en los que lo requiere... Con, ...como dijimos con peras y manzanas... ...por explicar, poder ser honesto... ...poder ser sincero... ...y, y luego oh, no nada más hacerlo... ...durante el proceso de... ...cuando te está contratando... ...sino después... ...a partir de que ellos experimentan... ...ya una, una, una póliza o ya te contratan... ...a, a tu compañía y a ti... Eh, ...que puedas asegurarte de comprobarles... Que efectivamente se está cumpliendo lo que le prometiste que ibas a, a ofrecer finalmente Rodolfo antes de que, de que nos despidamos eh, me gustaría ahorita platicando um, y aprovechando tu expertise en los años que tienes ya en esto y también el mercado al que vas dirigido creo que es importante preguntarte por el, por el panorama es decir uh, hablando de, en términos de una gente que tiene la edad una gente de seguros que tiene la edad que tú tienes que atiende el mercado que atiende creo que un plus Ahorita sería poderte preguntar ¿Cómo crees que vaya a evolucionar el mercado de los seguros a nivel aseguradoras y a nivel mercado? Es decir, ¿qué cambios visualizas tú que vaya a pasar en la industria en el futuro? Cuéntanos un poquito qué es lo que tú visualizas.
1: A ver, definitivamente los seguros existen y seguirán existiendo. Creo que son indispensables. No es una industria que corra riesgo, al contrario. Creo que es una industria que va a seguir creciendo porque lo necesitamos y eh, tenemos un riesgo cada vez mayor. Mientras más joven eres, tu riesgo actualmente es vivir mucho. Y uno podrá decir, claro, voy a vivir 100 años. ¿Sabías que nuestros hijos van a vivir más de 110 años? O los hijos de nuestros hijos. O sea, es muchísimo, es muchísimo. Y todo el mundo lo ve como una buena noticia. Y claro, en parte sí. Pero pregúntate, ¿cómo vas a vivir? ¿Con qué vas a vivir? Entonces creo que nuestra labor se convierte cada vez más importante en justamente ser esa persona con quien puedas hacer una planificación financiera para que al momento de que se te canse la carcacha, que a todos nos pasa, salimos de agencia pero el tiempo pasa y no tenemos las mismas pilas. Entonces justamente que lo financiero no sea una preocupación. Creo que los seguros de gastos médicos derivados de la pandemia tampoco es un secreto si sí han tenido incrementos extraordinarios pero déjame decirte algo eh, la pand no sé si tenga, sepas este, este dato, no sé si sepan este dato pero anteriormente el evento más catastrófico para la industria de los seguros en México había sido el huracán Vilma, que no recuerdo si fue en el 2006 o 2007 eh, la pandemia superó este evento catastrófico. No tengo el dato exacto al día de hoy, pero sí sé que por el COVID, las indemnizaciones por temas de COVID en seguros en general, tanto de gastos médicos como de vida, ascienden a 3.600 millones de dólares. Sí, eh, estos traducidos en, de manera práctica le han cambiado la vida a muchas personas que si bien... Algunas se recuperaron del COVID, otras lamentablemente perdieron la batalla, pero su familia no se quedó desamparada. Créeme que de la pandemia, quien no aprendió nada, la verdad es que mejor que no, que o se ponga a las pilas o, o, o no sé, porque muchas de las enseñanzas que nos dejó la pandemia es prevenir. Y nadie se levanta uh, en la mañana eh, pensando que va a comprar un seguro. Es nuestra labor estar platicando con gente. ¿Por qué me encanta mi trabajo? Porque a mí me pagan por platicar con personas. Con platicar, con ayudarlos a planificar financieramente eh, su futuro, su presente. Eh, y, y todos los riesgos que, que tenemos y que a veces no estamos conscientes, ¿no? Eh, si bien es cierto que aquí el mexicano se ríe de la muerte, pues yo nunca he visto a alguien atacarse risa en un funeral, eh, la realidad es que como mexicanos somos muy empáticos, nos echamos la mano, y si falleció el esposo o la esposa, que era el, el estandarte de la casa, económicamente hablando, pues al principio, oye, amiga, amigo, vente, te invito a comer aquí a la casa, no te preocupes este, que ocupas del súper. ¿Cuánto tiempo dura esa empatía? ¿Toda la vida te vas a ir manteniendo tu papá, tu tío, tu amigo? No, los seguros son y serán necesarios. Van a ir de la mano el crecimiento, mucha tecnología, y muchos agentes de seguros están asustados por, sobre todo por la infamosa inteligencia artificial por ChatGPT a ver, por lo menos aquí en México está demostrado que una, el mexicano sigue apostando por una persona que lo atienda es raro, muy raro que confíen en una página web para comprar algo tan importante como es un seguro ¿Sí? entonces no hagamos enemiga a la tecnología, hagámosla nuestra amiga, hagámosla nuestra colaboradora, ¿sí? Y de esa manera estoy seguro que vamos a llegar de punta a punta de, 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 en todo México. Vamos a tener, tenemos la posibilidad de tener clientes en San Luis Potosí, en Ciudad de México, en Tijuana y en Cancún, y atenderlos como si estuvieran al lado
0: nuestro, ¿sí? Hagámosla nuestra amiga y explotémosla. Excelente Rolfo, pues muchas gracias por todo lo que nos acabas de compartir el día de hoy, gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu conocimiento. Con toda la comunidad de seguros del Potosí Esperamos que eh, si tú escuchaste algo Si tienes alguna duda, alguna pregunta ¿Qué herramienta utiliza Rodolfo? Oye, cuando comentó esto? ¿A qué se refería? Búscalo y precisamente para eso sería el último punto Rodolfo, que nos puedas compartir ¿Cómo te encuentran las personas que aún no te siguen? ¿Cómo te podemos encontrar? Cuéntanos tus redes sociales, ¿qué estás haciendo? Eh, adelante, por favor, cuéntanos cómo te encontramos Digo, ya nos contaste un poco Pero eh, ahora sí que todo el comercial completo
1: pues bueno, pueden contactarnos a, a nosotros buscándonos en Google como Resguarda Asesores, es el nombre de nuestro despacho y en redes sociales, sobre todo más bien en Instagram estoy como arroba el güey de los seguros el güey con W, arroba el güey de los seguros pueden encontrar contenido padre, hasta de risa me encantan los memes, soy de humor negro y el humor negro lo llevo a mi negocio síganme si se quieren reír, si quieren aprender, creo que eh, estamos haciendo una comunidad muy interesante y yo no tengo pensado eh, cambiarme de trabajo. Me encanta lo que hago, me pienso dedicar a esto toda la vida y qué mejor con seguidores, con más clientes, con más personas a las que yo pueda ayudar. Realmente no quiero sonar cursi ni mucho menos, pero venimos a este mundo a ayudar, a dar las gracias y a ser esa mano amiga. Y te repito, el, el dinero es una consecuencia de algo bien hecho en, en, en nuestro trabajo. Yo así lo creo, así lo vivo, mi gente lo sabe, y quiero que tú, prospecto, futuro
0: cliente del HUE de los Seguros, lo sepas. Excelente, Rolfo, por muchas gracias por haber estado el día de hoy, el HUE de los Seguros. Gracias a ti.